0: Всем привет, добрый вечер. Сегодня в гостях у нас Юрий Ручек, старый мой друг, старый мой знакомый из города Санкт-Петербург. Сегодня у нас на студии Касти в шоу Ride and Vibe. Привет, Юра. Давай. Как твои дела, как настроение?
1: Супер. Главное, что мы находимся, кстати, недалеко от нашей базы, что меня очень удивило, поэтому добро пожаловать к нам и добро пожаловать в касте, да?
0: Да, отлично, молодец. Юр, ну, перед тем, как мы перейдем к твоим, не знаю, тем, что, чем ты сейчас занимаешься, что ты, вы производите доски, да, там мы поговорим об этом чуть позже. Расскажи, так сказать, давай поностальгируем о прошлом, о том, когда мы с тобой даже, наверное, не то чтобы познакомились. Вообще расскажи, как ты познакомился с экстремальными видами спорта, вот как это появилось в твоей жизни, и с чего это началось.
1: Катался на фитнесах около СКК, сейчас все сразу Фитнеса же... — это ролики. Да, а СКК — это большой спортивный стадион с большой историей, и в начале, и в конце, а я там где-то в середине начинал кататься на роликах около парковки, и там приехали какие-то ребята с маленькими колесиками на рамах, и ну, на роликах, и я офигел, а потом я поехал, потом я поехал, наверное, кукухой, да, так это говорится, когда в следующем году мне из Америки бабушка прислала ролики стрит-рочес, и... В этот же год построили публичку, и там окончательно я понял, что агрессивный онлайн-скейтинг, это, конечно, в будущем обязательно умрет, но я должен успеть на окончании этого пиршества. А, извини,
0: перебью, стрит-рочес, а, это, как он сказал уже, агрессивный онлайн-скейт, это ролики, которые вы можете делать трюки по граням, по перилам, прыгать и так далее, правильно же, да, да я Да, говорю? да, да, mm -hmm. да.
1: А, конечно, бесславно сейчас уходит на второй план, даже на, на пятый план относительно других видов спорта, ну, экшен-видов спорта. Вот, хотя амплитуда там сноубордическая хотя трудности в виде падений и спотов скейтерские, поэтому ну, я думаю, незаслуженно.
0: Я да, могу прокомментировать, я давно не смотрел соревнования, mm -hmm. и тем более никакие видосы про инлайн скейтс, и в этом году я наткнулся на ролик о трех о, финалистов соревнований ФИСА, или как это правильно называется, то, что происходит во Франции, вот этот вот экстремальный ah. чемпионат, uh -huh. вот. и там были ролики mm -hmm. агрессивные, и честно... Сказать, я был просто шокирован, я пересматривал это просто раз 10, потому что ребята там делали какие-то сумасшедшие трюки, и выглядело это реально, ну, как бы очень круто, угу. потому что, ну, я, если честно, как и ты, может быть, уже реже видишь агрессивных роллеров на улице. Я их вообще перестал видеть, потому что сейчас в основном это скейтбордисты и, как это, самокатчики, вот, и роликов просто нету, и я увидел, что на самом деле этот спорт шагнул куда-то тоже далеко, в отличие от того, когда вот я был молодой
1: спорный момент, спорный. Я как роллер, ты... Подожди, ты на роликах... Я ролика? сначала
0: на... Ну, я катался на коньках mm -hmm. Mm -hmm. вот, долгие годы. Ну да, да. А, а потом ага. на скейте, да.
1: Короче, я как в теме до сих пор, да, я еще в прошлом году на контесте принципиально участвовал, стрит-финал Москва. Ого. Вот. Я полю все конторы, которые могут быть связаны с топовыми моментами катания сейчас вот в индустрии роллерской. Mm -hmm. вот, И я тебе могу сказать так, есть спорный момент. Сейчас очень много тех, кто стиль давит, не заслуженно по Популярно якобы по стилю, но не по уровню катания. Ну, там, на одном колесике прокатиться, прыгнуть через сетку и зацепиться за перилку в конце какого-нибудь там участка. Это прикольно, но не для уровня катания, о котором ты говоришь, который тебя там воодушевил. Ну, вот сейчас такой был спорный момент, последние так лет семь. Вроде сейчас возобновляется подход к такому... Ну, просто huge рейлы, там просто хаммер-трюки э, и так далее. А раньше, вот еще вот лет семь назад, началось такое, что начали там в узеньких штанишках каких-то там, э, ну, чуть ли там не цирковые артисты, как будто бы все превратились, mm -hmm. э, вот... Меня это разочаровывало. Но сейчас вот все пошло опять на... Надо посмотреть видеоотчет стрит московского, это ну, финальный контест, где собираются лучшие роллеры mm -hmm. в России, и они там такие трюки накидывают, что просто космос. Супер. Если еще спот хороших подберут, Слушай, а
0: ты вот сказал, что ты до сих пор в теме, да, там mm -hmm. отслеживаешь. Насколько я вот ä, помню и знаю, что у нас вот был ä, Женя Леонов, ну, mm -hmm. есть Женя mm -hmm. Леонов, это был тот человек и остается тем человеком, которому я думаю, ой, нифига себе, вот этот чувак на мировом уровне, потому что компания Рочес да, mm -hmm. сделала ему промодельно, правильно? — USD, прошу mm -hmm. прощения, mm -hmm. вот, сделаем мы про модель, правильно? Mm -hmm. И она выпускалась долгие годы.
1: Mm -hmm. Какое-то время, я не могу сказать, что долгие, там же ведь выпускается, я плохо разбираюсь, как, ну, я так скажу, в сноуборде, да, про модель, она ровно год. Mm -hmm. В роликах, из-за того, что там спрос, я так понимаю, он всегда был, э, ну, в каком-то моменте, естественно, был пик, но в целом, он не всегда ощущал на себе какой-то прям вау эффект, и mm -hmm. поэтому про модель могла выпуститься раз но продаваться долго, например. Ну, да? Да. Это могли бы как-то интерпретировать. Поэтому я тут не знаю, долго, недолго. — То есть ну, не обновляли? — две про модели. Да. У него было, это, что надо знать. Две про модели было, это очень круто. И да. он в теме, он еще катает. Я вот, вот например, да. в прошлом году, по-моему, собрался в Питер, забрал Борю, набрал, написал Жене, или там как-то мы соединились, и типа кататься под Бетанкура, там новый скейт-парк, потому что построили, по-моему, в прошлом году. Да, и да, я, да. я взял ролики из Москвы, приехал, мы там катнули втроем, <laughs> просто офигенно. — я видел тебя. Видосик да, да, новый да, да, ты да, там ну, выкладывал. Ну круто, друг круто. Да, да,
2: да.
0: Ну окей, ты катался вот на роликах, и что произошло дальше?
1: А, дальше? а дальше я просто взломал систему, когда начал кататься на сноуборде, и после первого падения я понял, что это просто детский сад по сравнению с роликами, когда ты падаешь mm -hmm. с любого вообще опасного момента на, на снег, mm -hmm. это просто фигня по сравнению с тем, как ты падаешь на асфальт. И я просто начал рубиться на любые трюки, потому что я знал, что ничего не будет мне за это. Ну вот,
0: ты помнишь, какой год это был вообще? Ну это, по-моему,
1: там, пятый, наверное, 2005 год, где-то так, по-моему, так. У меня просто фотки есть, и там я же как, я же ведь начинал кататься, у меня не было возможности купить уже второй раз, если я сломаю доску. Поэтому начал думать о том, как мне вообще быть следующим шагом. То есть в жизни я себе покупал купил два сноуборда, ну, точнее родителями купили в жизни два сноуборда. и с этого момента я начал собирать видео и фотоматериалы для того, чтобы э, найти спонсоров. Поэтому я знаю, что mm. я, когда ты мне говоришь, какой 2005 я говорю, да, 2005 я помню именно папку, потому что у меня по папкам отсортированы фотографии Фотки. и видео, потому что я их подавал на спонсорство. И да, это был 2005-й, я помню эту папку. Вот, uh, и, да. Это был город Санкт-Петербург, mm, ну, и да, да, да.
0: это было что, Кавголова или город. Орлина да, да, да. да.
1: Потом, ну, нет, короб, вообще, да, извините ну, всех причастных, mm, да, короб mm. uh, One Love. Просто Орлинка — это был курорт буднего дня.
0: Согласен, это близко Да близко к городу, да. и ты мог туда поехать не на ночь. Угу. А с кем ты начинал кататься? Кто тебя вот именно... Ты такой сам, вот я хочу кататься, или ты нашел своих злоумышленников каких-то, угу. и вы решили вместе там организовались? Не а знаю. это,
1: кстати, очень прикольная история. Я перешел в новую школу, 10 класс, и в моем классе оказался Серега Тарасов. Это, к слову говоря... Олимпийский участник Участник Олимпийских игр в Сочи э, ну, Российский Ну так вот, если кто не знает Российский чувак, который всю Жизнь э, катался На сноуборде, папа его Все время подтягивал активно на этот движ Он был его личным тренером И он учился в моем классе, и я у него купил Весь став бэушный, начал кататься А моя компания В виде там Максим Сибиряков Вова Никифоров, Антон э, Мажор кто, ну, Миша Юзбашев, ну, все с района, кто тусовались на памятнике Чернышевскому, на публичке, Мэл, Кирилл, э, Скетин, uh -huh. ну, ну, все тут бесполезно перечислять, потому что, как бы, кого-нибудь забуду и еще, как бы, да, потом вспомню, а, а начали кататься, и оказалось, что они иногда ездят в Карабицыно, вот, и э, успешно это уже промышляют минимум года два, и я такой, ничего себе, и мы с Максом как бы подрядились под это, с Максом Сибиряком, угу. э, там, Вова тоже, все, как бы, все, кто в этот год успели, прыгнули в этот поезд, и мы начали кататься, ездить в Карабицыно с магазином КНАФ. — КНАФ баз был. — Ну, самый, конечно, движовое это был... КНАФ — это, как бы, знаете, это, это люкс-история магазина. Типа, автобус КНАФ да. — это люкс. А вот ТРУ — это когда то на озерках на... — с утра, на, да. да стоишь, ну, я елишь, сам ездил уже да, с вами. Да, — вот. А, с моего района еще был Саша Рафудинов и Паша. И Паша — это вот наша команда с нашего района, и мы с ними как раз таки ездили, вот прям, ну, собирались, проходили через мой дом, я выходил, мы шли дальше к метро. Вот, вот так вот и было.
0: Ну, вот, когда ты, вот, катаясь на сноуборде, через какой период ты понял, что все, это точно мое, и у меня получается, и я точно получу там какое-то там, ну, Потому что все тогда, я помню, это mm -hmm. все бились за какое-то вот спонсорство, за более новые какие-то вещи, доски, mm -hmm. потому что сноуборд толкал моду, как и скейтборд в целом, да, как и любой там экстремальный, ну, большинство экстремальных видов спорта. Когда ты вот понял, что ты хочешь остаться в этом, и это вот твое, вот.
1: Ну, наверное, да, там ну, было очевидно, я говорю, когда я начал кататься, вот мы катались там у нас на доте, да, там ставили mm -hmm. какую-то скамейку, и для меня было просто необъяснимо, это была проявлена мною необъяснимая жестокость по отношению к сноубордингу, потому что я просто делал любой трюк. Я просто, ну, а, есть такой трюк? Ну, давай попробуем, сделал. А еще что-нибудь есть? Ну, сделаю еще один. И, ну, как бы единственное, что меня пугало реально, то есть это то, что я могу сломать сноуборд. Еще раз говорю, что ну, там, как бы не факт, что мне бы его еще раз купили, поэтому, начиная, наверное, со второго года, я понял, что надо что-то делать в плане… Да нет, не было такого прям плана, бы я следовал, просто я знал, что, что бывает такая вещь, как спонсорство, и есть возможность показать себя и найти спонсоров, вот поэтому в конце второго года… В конце, в конце второго года, если не ошибаюсь, я как раз нашел всех спонсоров основных, которые... Второго года. Ну да-да-да. И ну, а для этого надо было кататься на соревнованиях, делать фотки, и, ну и вообще прогрессировать. Угу.
0: прогрессировать. Ну самое главное, да, конечно. Да, да. И на второй год ты получил спонсорство от каких брендов, магазинов? А, ты помнишь? Ну
1: точно помню от LMA, точно помню от Венса, точно помню от... По-моему, Капита тогда была, Капита и Протек, и Драгон, и, и, может быть, что-то еще, я не помню. Но тогда это было просто, я приезжал в Москву и как будто грабил караваны, я просто приезжал в Лома, а по пути я ехал и смотрел, какие бренды еще есть, звонил, говорил, здравствуйте, меня зовут Юр Ручик, там я катаюсь, вам интересно, может быть, посотрудничать. Они говорят, Давайте... Я говорю, а я в Москве, я могу приехать, познакомиться. И я присыл... приезжал или присылал им, и потом mm -hmm. на следующий день приезжал. Вот, и грабил их караван. Ну, нет, все было обоюдно, на самом деле. Да это ну... я так сейчас угораю, но это было правильно. Вот сейчас, например, такого не хватает. Я сейчас как бы, вот получается, с другой стороны этой баррикады, если можно так назвать, когда, ребят, если вы что-то можете или хотите, в первую очередь хотите, да, ну, сделайте что-нибудь. А сейчас очень много вот этого напыщенного стиля, якобы, типа, там, no face и так далее, и я там сам с усам, ну, не, ну, окей, понятно, вопросов да. нет. Но у нас же нет такого подхода, что у меня вообще позиционирование к спонсорству, как, вот, как бренда к, спонс, к райдерам. У нас нет такого, что м -м, нам это нужно, и только благодаря этому мы развиваемся. Угу. А, вот для меня, как райдера, это в первую очередь респект чуваку, угу. который круто катается, и я очень хочу ну, взаимной да. любви. То есть, ну, вопрос: не... мы там не сидим и не ждем, вот сейчас будет трюк, он, он сделает, и у нас там продажи пойдут, мы там от... придем пораньше. Да, не так это работает. Скорее, это создание образа. Ну, и как бы вот раньше э, я понимал, как это, и сейчас я помню, как это было. Вот сейчас многим это не хватает. Хотя есть ребята, чуваки, ну, а хватает тех, кто врубается, как надо, подходить к вопросу спонсорства. Так, мы сейчас. Ты... Уже сбежали. Да, ты забежал вперед, уже.
0: Да, да, это очень круто, на самом деле. Но пока мы говорим. Mm -hmm. О тебе и о твоем становлении как э, спортсмена в экстремальных видах mm -hmm. спорта в данном случае сноуборде. Mm -hmm. а, ты ну, как бы Юра катался у нас в э, стрит стиль, правильно mm -hmm. я понимаю? Mm -hmm. То есть Юра занимался джиббингом mm -hmm. в основном, mm -hmm. да, это было катание mm -hmm. по перилам, по боксам лютые там гэпы, транзишены, там дизастеры. Все, для чего не нужен подъемник. Да, все, для чего не нужен подъемник. И подъемник
1: бы... я первый раз купил, наверное, на пятый год катания. Я помню, я такой, типа, реально я покупаю подъемник. И то это были деньги спонсоров, когда я покупал подъемник. Ну ладно, это не считается. Ну
0: подожди, это спонсоры были а, в виде магазинов же, правильно?
1: Не-не-не, бренды. Я говорю, приезжал есть... в Москву, а тут предстоит Ну как, ну, бренды, да, предстоит дистрибьютора. Единственный оригинальный бренд, который... Нет, не в первый год, если говорить, единственный оригинальный бренд, который меня спасил, не в виде представительства и не в виде дистрибьютора, это Лома. Следующий, кто был официальный представитель, это был Nike и но ну, читать или не читать короткое сотрудничество с Венсом, наверное, нет, потому что, ну, когда они официально ну, пришли, нет, я, это я уже б... был просто как ну, лайфстайл суппорт. Окей. Это уже было потом. Я ну... бы хотел бы такой mm -hmm.
0: лайфстайл суппорт. А, mm -hmm. а ты спонсировался Nike в виде, ну, как был привязан к команде World Wide или да это Раша? Да нет, нет.
1: Это, это было опять же, ну, это Раша. Во-первых, да, там есть... был а, SB. Ну был да, заходил например. и это был спонсорство Nike SB.
0: Ну да, потому что сноуборд да. появился как-то чуть-чуть да. попозже, как да. будто насколько я помню. Mm. Слушай, ну супер. И был ли такой момент в твоей жизни, когда ты делал какой-то трюк, mm. и ты думал, пиздец, я сейчас чуть не умер? Или я вот-вот. Mm умру как бы когда ты летел куда-то и ага. ну там не знаю когда ты не перелетал в стол или ага. летел в кинг в какой-то влетал наверняка вы снимали какие-то стрит-парты mm. мощные там да потом на то время тем более mm. когда ты вот чувствовал что вот вот сейчас вот юра чуть ты чуть не решился жизни как а, бы. были разочарую,
1: тебя разочарую не было а -а лютые трюки лютость трюков определяется, по крайней мере, в моей практике катания, не моей безб... обезбашенностью на моменте в угу. а на моем уровне профессионализма. Я никогда не шел туда, где я имею какую-то значительную долю неизвестности.
0: Ну, то есть ты не шел на риск,
1: получается? Я шел на а, как-то оправданный риск, который соотносится с моим мастерством. В глазах того, кто не знает мой, мой, уровень моего мастерства и как я к этому отношусь uh -huh. внутри себя, это может оказаться, точнее, может показаться риском. Но для меня-то это не являлось а неоправданным Ну,
0: риском. вопрос в целом был, uh -huh. да, как бы даже не про это, а вот был, были ли такие моменты, когда ты вот понимал, что вот...
1: Так я говорю, ну, типа, нет. я не лез туда, где я могу, где неизвестность.
0: Не, ну, может, это был как бы стандартный тебе дабл кинг, и ты делал там фронтсайдбордслайд. В но,
1: плане, что-то случилось? Да,
0: типа? вот я вот к этому, что ты вот упал там или летел, и ты, mm. ты, у тебя там вся карьера пролетела mm. перед глазами, ты там, о, Да Бог, нет. Не было mm. ни, такого, не было. Mm. То есть всегда э, переломов, ничего. Не, ну,
1: переломы не считаю. Переломы — это как бы не про то, что там э, миг перед глазами, да? Переломы — это... — Последствия неудачного трюка, который заложен в вероятность. Mm -hmm. э -э ну и переломы были, да там дурацкие всякие переломы были, просто скотчки прыгнул mm -hmm. ну, в Красном озере, руку сломал, ничего себе, вот, э -э скотчки с трамплина просто, э -э вот. Или на соревнованиях на лыжном салоне палец застрял в сетке, которая, ну, искусственное покрытие тоже, ну, это же вообще как бы несерьезно. No, — Ну да, не вот, И... Ну и все, да. Ну, Твой
0: самый-самый да. самый не знаю вот мощный контест. Не в плане твоего mm -hmm. проезда, mm -hmm. а в плане вот по организации, по не знаю количеству зрителей вот mm -hmm. самый такой вот mm -hmm. яркий для тебя контест.
2: Ну,
1: яркий для меня, не в плане организации, а меня, это контест, я думаю, на Донбайе, когда вот я вот вылез, грубо говоря, такой на спонсорах, вроде первый год катаясь за спонсора, и мне надо было, ну, не надо было, а мне хотелось вообще просто всех раздолбать просто там в край, вот, и это был контест на Донбайе, и там приехали там там эти, 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 ну, всех, кого то типа знаешь, но не видел, и ну, и ты берешь первое место, и ты такой понятно, как у вас все работает, пора нас, ну, типа, пора, пора. здесь движ наводить. — Пора менять. Да, — Да-да-да, да. ну, это в, в хорошем смысле слова, потому да, что, типа, а что, так можно было? Погнали тогда дальше, вот, и там вот как будто все понятно стало сразу.
0: Угу. — ну, я тебя могу понять, потому что я когда пришел в вейксерфинг э -э в России стал, кат... я же катаюсь. Ты на сразу
1: спине. начал, ты вообще офигел, как бы так это нелегальный был ход. Ты, во-первых, знал, когда заходить, когда это только начиналось. Ты пошел, ты такой, у меня подготовка в скейтбординге, я вам сейчас покажу, как делать трюки. Они а так можно было? Можно. И ты еще начал накручивать.
0: Вот, я вот понимаю. Я еще
1: смотрел за тобой, я смотрю, думаю, а, вейксерф, играется, на пляже катается. Потом смотрю. И ты там где-то типа на пьедестале, я думаю. Ну, понятно, солнечная, наверное. Под, ну, знаешь, типа как, не углубляешься, лайк ставлю, А потом я смотрю, э, опять на педестале, лайк ставлю. Потом подожди, это Европа?
0: Он вгоняет меня в краски Ты сейчас. в Европе,
1: Подожди, Степа в Европе Подожди, А что поменялось в того момента, когда я думал, что это вообще э, типа пикничок на природе и чуваки катаются за катером Вот,
0: давай обсудим, что поменялось-то в то время В общем, с нами, ребят, Юрий Ручик, основатель, э, один из основателей, нынешний владелец да, компании mm -hmm. бренда э, Terror Snowboards не знаю, кто он, создатель Шейпов, э, идейный вдохновитель или вообще все-все-все ты делаешь. Э, расскажи нам, пожалуйста, в каком году ты решил заняться вообще бизнесом и что тебя на это смотивировало и почему Террорш
1: Snowboards? Потому что это был 2009 год. И если, например, понимать, что с 2006 где-то, да, 7 получается, был на спонсорстве. Там в 2008-м, да, случился кризис, и там получилась такая ситуация, что, ну, спонсоры начали бояться двигаться по направлению, ну, в маркетинге как-то активно. Я понял, что, ну, возьму я еще одну доску, грубо говоря, ну, в смысле комплект, или не возьму, это сильно мне не поменяет э, картины, потому что, ну, могу и не взять, и так, как бы, а можно, а, ну, короче, там была история, что мы поехали с моим другом Сашей Войцеховским в... Крым, и там были в Оленевке, когда там был... Ну, там катаются в Оленевке, там издревле катаются на кайтах, если я правильно понимаю. Там очень mm -hmm. сильный ветер дует, там есть лиман, там есть море. И... Я не был в Крыму никогда. А, советую. Я уже говорил, да, там инжир, <laughs> все дела. Вот, а, и там, ну, как бы движ свой, типа, вообще не мой родной, в плане того, что кайтинг до сих пор не мой движ, но я mm -hmm. офигел, когда узнал, сколько это стоит. Я такой, это стоит столько-то. Я думаю, ничего себе. А в тот момент Саша делал шапки в Китае mm -hmm. э, под своим брендом, и я знал, что, в принципе, это можно организовать, я просто см см смотрел, как это вот, э, смотрел цены, как бы смотрел, что это mm -hmm. как-то вообще, и я такой говорю, ну, я прям помню именно вот эту вот, дурацкую идею свою, да, о, надо делать, значит, для кайтеров став. Как бы, ну, имея полный движ в сноубординге, в плане, как свой личный uh -huh. в плане движ, вот, и, ну, автоматически уже там слово за слово переросло в сноубординг, вот, mm -hmm. а, ну, это было чисто лайстайл <laughs> подход.
0: А, типа, кайт был, потому что это дорого стоит? Я просто смотрю,
1: да, это непозволительно дорого, нельзя так обманывать людей, нужно дешевле давать людям кататься, ну, как бы, там, как бы, я видел огромную преграду для начала катания на кайте, Потому что ну, для это я был в нем, там вроде все понятно было, там можно размутиться, а в кайте там совсем край, там, чтобы начать там на три паруса, две доски. Ну там я денег.
0: катался немножко, у меня mm -hmm. есть один комплект, mm -hmm. я не могу сказать, что мне До зашел. До сих пор
1: у меня вот сейчас подсознательно, я думаю, мажор.
0: <laughs> мне очень повезло, ага. спасибо Диме Евсееву с смотрите привет, mm -hmm. а, ребята мне продали свежий став вообще за по факту копейки mm -hmm. это был новый сегодня все новое... так же
1: ты благодарен потому что... <laughs> ну потому что <laughs> да, я да, могу да, продать да, за да. те же деньги сейчас <laughs> этот <laughs> да, став да, как да. бы да
0: и я не могу сказать что мне прям зашло но я попробовал я покатался и но ну, я понял просто что это ну, не совсем мое как бы не по годам да нет знаешь на кайте круто вот мне кажется вот я был на Маврике разочек, и там вот прикольно встать и вот ехать, знаешь, просто вот uh -huh. на сленге это называется трамвай. Uh -huh. То есть ты едешь, просто смотришь под ноги, там, кораллы, смотришь uh -huh. вперед, там, красиво. И вот в этом смысле прикольно. А, а трюки? Вот... Трюки, те трюки, которые мне нравятся на кайтбординге, мне их страшно делать. Типа ну... там совсем страшно Ну, проехать, там, да? да, то есть у меня, там, за не знаю, за 15 раз катания было кучу, там, вариаций того, что... То есть там, там же два у тебя вида сейфти, да, то есть mm -hmm. ты там од... первую там отщелкиваешь страховку, потом mm -hmm. вторую. То есть если у меня что-то происходило с кайтом, я отщелкивал сразу последнюю, что... Ну... Это
1: полностью отстегиваешься? Ну,
0: как бы, да, она вытягивается на такую стропу, и а, он куда-то
1: Чтобы вот. просто не потерять. Чтобы Но он, он тебя не, не, не тянул,
0: да, никуда. вот mm -hmm. в этом. Не, а потом ты его по этой mm -hmm. стропе обратно подтягиваешь. Mm -hmm. Но я к тому, что а, я понял для себя, что это не мое, и как mm -hmm. бы... Ну, окей, вы... Ты выдал сумасшедшую делать, mm -hmm. э, идею делать какой-то mm -hmm. кайт-став, но потом мы перешли к сноубордингу, mm -hmm. и как вот, что, про, что а,
1: Ну, там был, конечно, все равно движ такой, лайфстайл, фристайл, потому что мы все-таки первые лет, наверное, ну, 7 тут я думаю, ну, лет 5 это было совмещение с профессиональным сноубордингом, да, лет 5 это было совмещение с профессиональным сноубордингом и попыткой сделать бренд, точнее, активизировать его на российском рынке. Вот, э, то есть, ну, как бы, если бы это была бы бизнес-идея с какими-нибудь там привлеченными деньгами, кредитными средствами, ну, прям такими, знаете, суровыми границами, то это было не прошло бы, э, либо безболезненно, либо То есть вы это
0: делали за счет своих
1: каких-то… За счет того, что, ну, в принципе, ну, были студентами, ничего не поджимало в плане того, что, ну, учили же пока. Ну, да. Вот, соответственно, ну, как бы, ну спонсоры были в плане... Ну, там, например, я смог на первые спонсорские деньги от сноуборника купить тачку. Ну, типа, у меня как был какой-то алиби перед родителями, что я могу... —
0: А мне говорит, что я мажор. Ага.
1: — ну да. Ну так я ж тачку купила а на то не хватило уже. Вот. И поэтому у меня была возможность кататься и заодно заниматься параллельно. Вот не как сейчас, например, надо открыть, ну, заняться таким как да, и у тебя есть ограниченное время. И там не добежал, там сдох. А там не было такого вообще понятие не добежать, там, ну, не добежал, едешь дальше, в принципе, на сноуболе катаешься. И, ну,
0: вы назвались...
1: Да. А, да, террор, ну, террор, потому что, я вот, кстати, не помню, кто это придумал, но вопрос именно в другом, почему? Потому что, ну, мы как бы хотели, вообще здесь можно ругаться? А,
0: да, у нас 18+.
1: Взъебать систему. Угу. А, там не было раньше, вот, как бы, была класси... классическая школа. То есть, ну, в лыжах она более выражена, в сноубординге менее, но все равно она была такая альпийская, ну, то есть, там, парково-альпийская, вот парк еще ладно. Ну, там, я, наверное, согласен, ну, да, с тобой,
0: да. Ну, не вот. было такого ну, вот...
1: Стрит-фэшн вот. а не было вообще, не было вот этого всего такого, да, что может быть для такого Именно понятного... русского,
0: да, ты имеешь в виду? Вообще...
1: Ну, вообще, а какие бренды? Да никаких. Там были какие-то апокалипсис, сноуборинг. Ну, это как-то хардкор какой-то, там, ну, мужички, да. которые там, ну, и так далее. Кстати, очень неудачная история, по-моему, этого бренда. Там три раза человек закрывал свой бренд, называл по-новому, у него его выкупали. Вот, забавная история в сноуборинге, на самом деле. А, ну, в плане подхода очень плохой, очень много неумех в плане сноубордического бизнеса. Ну, я думаю, во всех лайфстайл-сферах uh -huh. очень много примеров не а, Неумелого подхода, только лишь основанный на зову сердца, но не основаны на умениях. Ну это ладно, отошел от темы. Ну,
0: не, не, на самом деле, ты задел очень хорошую идею, потому что о, хорошую мысль, потому что вот, получается, ты говоришь о том, что вы, когда заходили, был какой-то бренд. Я mm -hmm. даже не знаю, как он называется, апокалипсис никогда не слышал. Ну,
1: и АПО, АПА, Апо, апо. А, ну,
0: АПУ я знаю. Да,
1: потому что Апокалипсис он продал, вроде француз, который продал свой бренд, потом сделал апо, а до этого у него еще был какой-то ас, ноуборд, значит космос какой-то вообще.
0: Ну, я к тому, что, вот, допустим, в вейксерф индустрии, uh -huh. я, когда начал кататься, не было вообще русских брендов. Uh -huh. И русскому бренду было сложно протоптать дорогу. Я uh -huh. вот к этому. Uh -huh. И завоевать какое-то уважение на русском рынке. Uh -huh. Потому что были было, есть буржурские бренды, типа, зачем нам вот ваша русская, если uh -huh. есть...
1: Очень сложно продвигать российские бренды в тех uh, индустриях, где изначально покупатель мажор. Ты не возьмешь рублем ценой. Очень слабая позиция. Цена – это всегда слабая позиция, но особенно тогда, когда она вообще никого не волнует. Uh -huh. Чтобы кататься на вексерфе, доску купить – самое легкое, что можно сделать. А вот платить за катер
0: – для да, меня до сих пор э, это
1: какой-то вопрос э, такой, типа… А надо ли мне этим вообще заниматься? Ну, хотел бы я этим заниматься, если я буду все время зависеть от какого-то катера, от кучи каких-то оплат за катер, которые исчисляются 15 минут. У тебя 15 минут. Ну, я с тобой соглашусь. Я не понимаю, как ты это сделал. А... У тебя есть кайт, ты, я уверен, вложился.
0: Ну, окей. Долго вы проработали с Сашей?
1: Получается, наверное, до 2000... Наверное, 18-го года, 19-го,
0: где-то То есть 11-10 лет вы… о, 10-9 лет вы… И,
1: а, 10, 10 лет, да, я думаю, 10 лет. 10 угу. лет,
0: чего вы добились за 10 лет?
1: Хороший вопрос, чего мы добились. А в каком направлении вообще? А направление
0: это? вообще вот ставили вы себе планку какую-то? В плане того, что так, вот, ну, планирование, да, как mm -hmm. делается во всех компаниях, mm -hmm. у вас же появилась компания, mm -hmm. появился бренд, да, то есть mm -hmm. вы стали им заниматься. А, насколько я понимаю, ты занимался больше как а, маркетингом а, в плане, Точнее нет, прошу прощения, больше менеджментом, да, компании и там пушинга, сейлинга и так далее, а Саша занимался наоборот вот, маркетингом, видеосъемками, вот этой всей историей. Mm -hmm. И вы наверняка оставили какие-то все планки, вот там, не знаю, ну это я просто из головы беру, mm -hmm. там, к примеру, там, за первых там два года продать 100 сноубордов, mm -hmm. вот, и... Сколько сноубордов вы продали за 10 лет? Вот я имею в виду, вот спрашиваю что-то вот такое, чего вы добились? Что ты можешь сейчас сказать, вот мы за 10 лет сделали вот это вот. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Потому что, насколько я помню, в 2011 году вы сняли видос «Ле Резистанс. Угу. Я правильно говорю? Ну, да, да, был такой. И я был на премьере этого видео, я как сейчас помню, и видос был клевый. Угу. Да, да, это было прикольно, это было необычно, что это русские ребята сделали, русская команда, весь русский продакшн. Угу. Нет, мы
1: сняли пять видосов, а начнем с этого. И Ля Резистанс хороший. Мне больше всего мне нравится мой личный профайл в фильме Радальерт. Но сам фильм и подход к организации мне нравился Capitals.
0: Угу. Я с трудом, честно скажу, Юрк, ну, конечно, помню, потому что я помню, что я, помню, резистанс...
1: просто я этим занимался, поэтому да. я не жду от этого какой-то обратной связи, просто рассказываю, что «Кэпиталс» заключался в том, что мы проехали 15 тысяч километров на двух тачках по отдельности, угу. и там прикольно было, в принципе, по Европе кататься, а для Резист... Ой, а Red Aller, мы катались по Европе, но делали это на своих машинах, по-моему, и это было, ну, просто как бы видос хороший. Mm -hmm. Ну, то есть, меня там было просто прям вообще перло на трюке. Вот, вот поэтому я так и выделил. А что мы достигли, чего мы добились? Ну, на самом деле, я не, вот, э, я не могу сказать, что мы добились в плане большого коммерческого успеха. Первой... Это не обязательно да. про коммерцию, а, а, про... а именно вот то, что как ты можешь… Оценить? Да. Вот, что,
0: что... Ну, я не знаю, ну, есть, о... мы, я появилась сказать... ли у вас команда какая-то да. большая, да. стали ли вы поддерживать, хватило ли вам оборотных средств на то, чтобы поддерживать райдеров, бренд, mm -hmm. и как бы в целом продавать, как бы дальше производить доски. Ну вот, было ли вам комфортно работать и, и расти как бы, да, как бренд, вот…
1: Это, так, как я уже сказал, что это не был бизнес-проектом со строгими границами uh -huh. и правилами, uh -huh. у нас не было каких-то внешних факторов, которые нас все время пушили в виде там, возвратных денег или там, ускорения роста. Да? Uh -huh. Мы росли, как росли. И в первую очередь нам, мы как бы занимались самопиаром. Uh -huh. Ну, имеется в виду не себя, а бренда. Но... Занимались им как могли из того, что у нас есть То есть у нас не было каких-то четких дедлайнов По каким-либо там В этом году мы обязательно должны продать 2000 там Чего-то там В следующем году 3000 чего-то да? mm -hmm. Был такой подход Я говорю, больше лайфстайл, фристайл
0: Ну я понял В какой-то
1: момент он изменился И поэтому мы как бы начали расти по-другому mm -hmm. Как это пошло дальше Это уже вот то, как мы, мы Можно, приглашаю вас в, Я к нам. понял ну, да. посмотреть. посмотреть Я расскажу
0: а, Покажу. Ок окей, а, Если у тебя какая-то, не знаю, ну, цифра в голове, может mm. быть, вы помните, ну хотя бы примерная, сколько досок вы сделали за 10
1: лет? О, да, конечно, помню. Нет, в сумме ты имеешь Нет,
0: что? именно до 2018 в год, года. Мне, в году Нет, последнего. за 10 лет. В сумме? В сумме.
1: Ну, я думаю...
0: Ну, плюс-минус. Не обязательно. Я думаю,
1: тысячи три.
0: Тысячи три ну, досок? Да,
1: немного, я думаю, там вообще было очень мало. Ну... Но... Ну, в первый год это было, по-моему, 150, если не ошибаюсь, или, может быть, 200. А и так вот плюс-минус. Доски — это, кстати, не, доски — это вообще количество сложное такое в плане. А доски сложно продаются, если ты их плохо продаешь и плохо работаешь над, ну, продажами непосредственно. Именно продажами. А а вопрос не в силе только бренда, а вообще, в принципе, работе над продажами. А вот... Важен еще сопутствующая экипировка. Крепление, ботинки, маски, шлема, перчатки и так далее. Ну, там, да, сноубордические ставки. это очень большое количество одежды, да, то есть я сейчас не смотрю на как метрику какую-то, как на сноуборды, что сколько мы… И у нас есть как бы какие-то там, да, там победные моменты, что ничего себе в этом году столько-то сноубордов, потому что это сложно, это круто, но это не то, на что мы таргетируем свое внимание только лишь.
0: Чем вы вдохновлялись? Были ли бренды, которые вы вот смотрели и думали, блин, вот хотим, как они, ну, mm
1: -hmm. хотя бы рядом, как, вот, как они, что-то около там? Может... Да вот, слушай, так, тема в том, что мы же хотели как бы всех наказать, э, поэтому мы, yeah. наоборот, смотрели, как мы накажем вот этих вот или вот этих вот. Понятно, что, ну, Бёртон надо уважать в плане того, что, ну, ничего себе, они создали такую, такую индустрию в плане… В принципе, да. Uh -huh. Там не было такого, что да, вот, прям сейчас там, да, там подвинем. Сейчас я так думаю, но это уже другая амбиция. Тогда это было, что типа мы будем круче, например, там, на тот момент каких-то там новых брендов, Stepchild Forum, там uh -huh. что-то такое локальное в плане, ну, понятно, форум оброст такой мифологии большой. По факту, это просто удачный стартап был, который за закрылся по желанию их конкурентов. Но в целом, как бы, он не больше, чем сейчас кажется.
0: Вот. Ну вот правильно я понимаю, что такие бренды, как Stepchild, Forum, Foursquare, mm -hmm. Special Blend, их купил Бертон и просто закрыл.
1: Вот. Я не думаю, что это был план, и они ему следовали. Я думаю, не, Фору но... может быть, да. А ForSquare это была а Red — это шлема, а Enon это маски. Это просто они попробовали, им не понравилось, я думаю, так. Они диверсифицировали в виде брендов развития по номенклатуре, грубо говоря, своей, да, подумав, что это будет удобно и лучше. Но на самом деле они усложнили себе, я думаю, работу по маркетингу. Капец как.
0: И на этом мы
1: и сами зарегистрировали. Вообще. Они не разделили свою аудиторию, точнее, они не разделили товары по аудитории, они разделили товары по брендам, не, не, не сегментируя по аудитории, то есть они продавали одним и тем же людям разные бренды, работая над ними. Да даже наклейки надо было делать в большем количестве, это бред. Не знаю, почему они так сделали, интересно. Ну, ошибка может быть, а может быть план. Окей. Okay.
0: Ну вот вы так сидите в Крыму, все там, Сань, давай мы будем делать там сноуборд-став, вы поняли там, ну вот вы дошли до того, что вы будете делать сноуборды, первый сноуборд, угу. как это было? это было?
2: Ну
1: три модели было, три дизайна, Одна... одинаковые сноуборды, только три дизайна. Угу. И как это было, как мы делали дизайн, ну, я помню, мы к э, Мишу Деружскому приехали. Бери, респект ему вообще жирнейший, потому что, ну, это вообще отец дизайнинга, я бы сказал так, э, экшен спорта в... в Сия Руси, как это говорится, ага. ну, прям шарит, знает, что надо, чувствует, чувствует. Вот, и... Я не знаю его. Он над нами, я помню, когда мы делали этот дизайн, он уже тогда над нами издевался, когда мы к нему приехали, и такие, ну, мы хотим вот такой вот, тут, вот. вот, вот, вот. И там на своем там этом ф, э, горячих клавишах, там просто не, отним, не отнимая руки от компьютера, ой, от клавиатуры, я смотрю, думаю, офигеть, чувак просто в фотошопе на клавиатуре работает, mm -hmm. <laughs> вот. а, и, ну, нарисовал нам, да, три дизайна, а, ну, в принципе, такие, конечно, они были. Где вы их делали? — Здесь, в России? — или? Сноуборды? Не-не-не. Mm. Перв, первую коллекцию мы делали в Китае на каком-то вообще, каком мне кажется, не очень производстве, честно говоря. Вторую коллекцию мы делали на европейском производстве, что тоже, кстати, не очень хорошее оказалось. В mm. плане качества, я считаю, не очень. Вот. А третьи и последующие мы делали в Китае. Uh -huh. И, ну, такая, я считаю, успешная, формула успеха ⁇ это не то, что производство делает на этом, не то, что производится на этом заводе, а то, как, как производится твое на этом заводе. Потому что ты можешь быть на очень крутом заводе, но тебя в грош не ставят. Uh -huh. А можешь быть на среднего уровня заводе, но тебя там будут нормально с тобой общаться, работать и стараться. И это гораздо ценнее и удобнее и качественнее, чем... Вот а, второй, первый вариант.
0: Ну вот а, вы сделали три дизайна, mm -hmm. да, ты сказал. И кто их тестировал? Вы сами? Ну,
1: да, я, я тестировал в первую очередь. И, ну а, кстати, в первый год я не помню, но нас, ну, были же райдеры, у нас с первого года, да, но не кажется, это были все наши чуваки, с которыми мы потом долго очень катались в нашей команде. Ну вот
0: фидбэк вот с первых досок, как вот он был вообще? Ну вам, вы такие, е yeah!", типа, это вот то, что мы хотели. А um... По
1: большому счету, вот мне лично а, никогда не мешали... Как танцором, да? Вот. Мне главное, чтобы все было в целом нормально и не сломано. Ну, как бы оборудование, да, <свят> а то, как ты подобрал себе доску, если ты неправильно это сделал, ну, ты сам дурак, а в целом, как бы, в принципе, любая доска, угу. если она совсем не колхоз, ну, мы не говорим сейчас какие-то крайние случаи, да, понятно, там, да. если ты взял доску для фристайла, ну, для парка, если взял, она не должна написано быть для фристайла, да? ты сам ее угу. понял, что она мягкая достаточно, достаточно жесткая, угу. я бы сказал даже так, Крепления достаточно подходящие Ботинки правильно подобраны То все, дальше ты уже поехал Поэтому вообще в большинстве своем Сноуборд хорош тогда, когда ты его правильно подобрал И uh -huh. у нас в бывает бывают Такие немножко завихрения у, у любых райдеров Я имею в виду и про-райдеров И просто клиентов, которые могут Неправильно подобрав все сноуборд Ошибочно думать, что сноуборд плохой Это касается любого вообще бренда Ну, uh -huh. в данном случае я просто говорю от первого лица Потому что я просто знаю первый, Ну, как-то как это происходит на практике. Угу,
0: угу. Ну, я с тобой полностью согласен, что, наверное, самое главное, что как бы, особенно на тот момент, наверное, когда вот вы всегда, главное, что было не сломано и было четко кататься, как бы, и было все угу. в порядке, угу. главное, чтобы было просто, как бы, ехало и выглядело красиво, да. наверное, да. А -а ну вот вы сделали три дизайна там, да, три доски, и вы же не продали их сразу, правильно? Mm. Вы их там, ну, начали на них кататься.
1: Нет, ну как, там первый год было весело, на самом деле. Перв... Мы сделали достаточно поздно сноуборды, ну как, э, тогда, когда уже было конец лета, то есть они к нам приехали осенью и по классике начали с свободного склада. То есть я звонил, говорю, здравствуйте, меня зовут Юра Ручик, и мы запустили свой бренд, и, ну как, примерно в половине, наверное, чтобы не соврать, ответов, я слышал обратную связь в виде там, о, круто, типа, ну, потому что знали, ну, потому что в тот момент очень много магазинов работали первый-четвертый год, и директора магазинов, они были в теме и знали, что происходит в индустрии сноубордической, они mm -hmm. были осведомлены, что им, кто им звонит, и, ну, они в качестве респекта, в качестве попробовать, в качестве дополнительного современного брали наши доски и в первый год, да, ну, по все продали, наверное. Ну, там их немного было, но все же это был заход такой, что я успел зайти через свое имя в магазины, и огромный респект, я сам даже не понимал, почему они так доверяют. Ну, реально, прям спасибо. С первого года пошло прям, что э, оплаты, ну, в плане, что оплата до отгрузки. Ну, то есть понятно, что оно по-другому и быть не может, но когда ты только заходишь, тебя никто... — Не Брэд знаю, не знает,
0: да, да, это сложно. — Вообще
1: ничего нет. То есть сейчас, например, мы запускаем новую коллекцию, например, там, э скейтов там, или там, самокатов трюковых, ну и там, под новым каким-нибудь брендом, ну, нас уже знают как компанию, по крайней мере, там уже понятно, а тогда вообще ничего не было и все равно доверились, ну
0: это спасибо. Окей, вот вы работали до 2018-2019 года, что произошло? Почему вы разошлись с Сашей?
1: А я думаю, все очень достаточно, ну, как-то старо, как мир и просто. Амбиции банально, ну, вот моя цель, она неизменна, вот ну, с последних, там, может быть, лет 6-7. Я хочу стать брендом номер один в мире по сноубордингу. Это по брендам Террор, потому что у него есть четкое позиционирование в том сегменте, о котором я Подразумеваю, ну, то есть uh -huh. в том сегменте, который он является, я хочу, чтобы он стал номер один. Uh -huh. А у нас есть также бренды Prime, uh -huh. у нас есть э, другие бренды по другим видам спорта, да, и по каждому из них я хочу, чтобы мы в первую очередь, конечно же, стали номер один в России. Мы, ну, я думаю, в принципе, э, в каком-то смысле мы уже стали номер один в России по этим брендам, uh -huh. но в мире это уже новый вызов. Для этого недостаточно просто делать только то, что тебе исключительно комфортно, я бы даже так сказал. Иногда надо, как на сложных спотах, как-то перебарывать себя. Ну, пушить самого себя да, вперед. Да, да, да. Ну, то есть там вообще крайней степени офигевания происходит местами, и без этого никак. И, ну, соответственно, а амбиции у людей разные оказались. Угу. Вот, собственно, и разошлись.
0: То есть Саша был не был готов а, к чему-то там?
1: Ну, я, к сожалению, в голову ему не могу залезть, но мне кажется, да.
0: И вы решили разойтись да. по бизнесу, да, да. и начать да. то есть в разные стороны. Да. Окей, вот а, вы разошли, разошлись с Саньком. А, что изменилось с того года, вот как вы разошлись? Почувствовал ли ты рост а, в компании и рост бренда после того, когда вы разошлись?
1: Ну, я могу сказать, что ну, рост компании или его отсутствие, оно не обуславливалось наличием того или иного партнера в моем случае, потому что в большей степени всем процессом занимался я, и это не к слову о споре, а ну, это вот объясняет тот факт, что я не могу сказать, что я почувствовал, что это причиной стал какой-то сумасшедший рост, точнее сумасшедший рост стал причиной этому, скорее легкость работы, вот, ее бы я бы отметил. Ну, легче стало работать, потому что как бы, делать я меньше не стал, да и больше тоже не стал. Как раз-таки, наверное, может быть, меньше стал. Вот. Полегчало в плане дел. Uh -huh. а, но легче стало однозначно. Ну, прям, знаешь, задышал полный грудев. В 2018 году,
0: у вас, ну, получается, у тебя остался бренд Terror Snowboards. Uh -huh. Сколько человек работал на этот бренд? В тот момент? Да, вот, когда ушел
1: Саша. Наверное, человек 5. Сколько сейчас? С учетом производства? А, ну, производство, сейчас
0: просто не забегая вперед, как бы по производству у меня отдельный вопрос. А именно... Нет.
1: Человека 3 работало. Человека 3 работало. Да хотя сложно сказать, слушай, да… я всегда, когда слушаю какие-нибудь интервью и там спрашиваю, сколько у вас в компании работают, я раньше всегда удивлялся, почему не говорят точно 23 человека. 25 человек, 7 человек. Вот даже сложно. Считать ли дизайнера, который получает задачу, например, ну, в то время один раз в год, с членом команды, который работает на удаленке и вообще является аутсорсинг, не работником даже, а просто аутсорс группой там, или человеком, не считать, наверное, да?
0: Я, я затрудняюсь
1: ответить Я тоже, меня. Я тоже, да. меня... А считать ли, например, склад э, ответственного хранения, на котором работает например, минимум 5 человек на тебя? Ну, потому что загружены в основном тобой. Угу. Но это не твои люди, потому что это компания, которая... Предоставляет тебе, да. да. Не считать, наверное? Нет. Окей. А считать ли э, удаленного бухгалтера, который тоже у тебя на аутсорсе?
0: Я думаю, что да.
1: Считать? Угу. Но он же работает еще в 5-10 в других компаниях.
0: Ну, не знаю, человек, который считает мои деньги…
1: Ну, это, это, это просто филинг твой, а по факту это, наверное, все-таки тоже аутсорс.
0: Ну, окей, сколько вот именно причастных людей? Я думаю, два человека. Два человека, да. то есть был Саша, ты и еще кто-то. И еще два человека. А, еще два человека, да. то есть у вас было четыре человека. Да. А вот я забыл спросить, вы разошлись с Сашей, ему что-то ага. осталось?
1: Деньги и справедливое разделение, да. На тот момент? И выкуп, да
0: каких-то долей. Да, или... да, да, да. Ну,
1: то есть, естественно, выкуп полной доли по результатам финансовым с учетом договоренности, как это считать в прогрессии.
0: То есть он до сих пор получается от этого какие-то... Нет,
1: это единоразовый выкуп с учетом а. э, оценки стоимости доли. Э, как это считается, в принципе, в среднем при расходе или при выкупе
2: угу.
1: доли компании, э, ну, там, как-то умножается на 3, например, э, потенциальная выручка на основании последних трех лет средняя. Ну, вот, например, так. Угу. Можно так. Э, например, бизнес, который... IT, например, да, она по-другому считается. Торговый, вот, примерно, в принципе, наверное, там, так. Какой-то другой еще по-другому. А угу. сейчас, забегая, наверное, вперед. Твой вопрос. У нас в, в, непосредственно в офисе в офлайне работает да. 9. 9 человек в офисе, и на производстве, в зависимости от загруженности, от 5 до 15 человек.
0: До 15 человек. Э, э, Это, отвлекся да, на да.
1: производстве до 15 от 5 до 15, угу. а в офисе 9.
0: В офисе 9. То есть в общей сложности, ну, я понял, человек там 20, у вас работает 25 человек, вот, там, в зависимости да, от, от, в, ну, от загрузки, mm -hmm. правильно я понимаю? Mm -hmm. Склад а... мы
1: по-прежнему не берем.
0: Не берете mm -hmm. Ну, вот ты сказал, что вы там растете в виде производства, у вас там уже не только сноуборды, я как понимаю, что у вас делается и одежда, и шапки, и mm -hmm. очки, и перчатки, то есть вся комплектующая для сноубординга, правильно я понимаю, и ботинки, и крепления? Mm -hmm. Да? А вы еще делаете уже и скейты, и
1: самокаты, скейтборды, одежда, а... а... да, собственно…
0: Ну, вот, да, насколько я понимаю, и читал а, в интернете, ага. что Terror Snowboards это ваша премиальная линейка, как бы правильно? Это
1: хай-энд направление. Ну, то есть это фэшн такой. Для тех, кто. Ну, то есть, тебя, если ты спросил меня, Юр, что посоветуешь, я бы тебе предложил взять. Террор, потому что, ну, нифига себе, это крутой бренд, mm -hmm. ну, типа, это уже заявочка с какой-то, да, там, во-первых, и модели прикольные, ну, это ладно, если ты там не претендуешь, например, да, на дропы или на бигейры, ну, предположим, да, если mm -hmm. ты спросил бы, а, но ты зато взял бы такой модный бренд, ну, в плане модную доску, крутую, с дизайном, не... Не, не, не доску для просто вот чуваков, которые хотят кайфовать на склоне, а хотят еще и круто кайфовать. Угу. Ну, это то, о чем как бы мы с тобой, в принципе.
0: Да, и производство у вас, насколько я понимаю, в Китае. Да. Вот. Но, а Но есть и в Москве. Вот, и я, да. да. И я знаю, что у вас есть более, как бы, упрощенное направление в плане вот не, не кайфовать, а именно вот просто гасить, и неважно, там, насколько это имиджевое, да, это у вас Prime Snowboards. Да. Это, русский, это, это...
1: Это, да, это вот для тех, кто хочет начать кататься, но мы делаем все, чтобы э, это было максимально комфортно в плане внешнего вида. И Понятно, по деньгам, правильно что понимаю? качество, но по деньгам тоже, соответственно. То есть там упрощенные модели без начинок, которые совершенно не нужны новичкам, и даже угу. среднечкам, которые в плане... Ну, давно катаются, но редко. То есть угу. э, один-три раза в год это все равно новичок в плане... Восприятие и ну, то, что он делает на склоне. Ему идеально прайм, и обновлять этот прайм можно раз в 3-5 лет без напряга и кредита продажи машины там, и так далее. Вот. А дизайн не будет его наказывать, как многие дешевые типа дешевые типы для новичков бренды, которые как будто бы наказывают дизайном, ну и качеством, угу. за то, что ты посигнул на дешевую цену. Mm. Ну я соглашусь с тобой, потому что в этом бывает, если mm. ты смотришь
0: на дешевую какую-то доску, mm. ты
1: сразу же идентифицируешь ее. Да,
0: по ней сразу видно, mm -hmm. что она дешевая, потому что дизайн не очень. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. и почему-то дорогая, дорогая доска сразу вот у тебя супер там дизайн всякие фичи, наклеечки. Да, там. да, да. Проработка. Да, более детальная. Mm -hmm. Уважение
1: про... к клиенту, упаковка, вот это все как бы да. обязательно.
0: Хотел бы... Я знаю, что ты хотел бы это сделать вот. Точнее, забегу вперед, нашел ли ты инвесторов На то, чтобы перевести производство «Террор» в Россию
1: Ну, вообще у меня нет такой цели Перенести, ну, прям такой глобально Перенести производство там, брендов в Россию То есть это не сама цель Цель, высшая, ну, там, высшая миссия Это производство в принципе что mm -hmm. будет там производиться, это вторично. Какие бренды? Главное, это создать возможность в виде производства сноубордов и лыж в Москве по адекватным ценам, срокам и качеству. И тут вопрос, скорее больше, ну, это уже замануха для инвестора, точнее объяснение, зачем и как ты будешь поддерживать жизнь на этом производстве. Да, можно там размещать заказы на производство своих же брендов, но это не так важно, как то, что... Само производство, в принципе, должно жить и существовать в виде качества, в принципе, процесса, поставленного техпроцесса и ну, уровня оснащенности. Вот. соответственно, ну, сейчас как бы у нас нету такого, что мы этот производство пытаемся как можно сильнее качнуть нашими какими-то брендами. Угу. Мы себе не будем делать больше риска, чем есть уже. Тут скорее надо, если это производство кому-то нужно, ну, например... Нам в России нужно производство? Кому-то. Угу. Если нужно, мы будем это делать. Если это никому не нужно, мы... Зачем? Страдать. Я слишком много был на производствах в Китае и в России, и многие производители гораздо более хуже выглядят, чем те, кто делают просто бренды. И я вот хочу эту парадигму разрушить.
0: Подожди, люди, которые, да, меня. люди,
1: которые руководят, ну директора производства, uh -huh. вот приезжаешь там в Россию на какие-то производства, приезжаешь на китайские производства, там вот, ну директора производства, ну очень уставшие, uh -huh. внешние, внешние и морально видно, что пострадали, от, отстрадались, ну прям молодцы, вы вымучили, вытянули, создали, uh -huh. Uh -huh. но ты приезжаешь не на латах говоришь. Я хочу у вас заказать то-то, то-то и то-то. Мы будем крутыми, все там будет офигенно. Uh -huh. Вот вам заказик, фигачьте, вот. А вот это меня настораживает. То, что они там продолжают да, А они все равно очень, ну как бы, не просто это идет. Поэтому должно быть, ну как бы, типа, все играючи должно быть, угу. да, вот как по мне, да. Как говорят сейчас, в потоке, да. Да-да-да. Ты пришла идея, и ты ее легко... И сандаловую палочку зажигаешь. <mach> <shit> вот, а, короче, вот, как бы, я, может быть, идеалист, но в этом плане не хотелось бы взойти в вот в эту вот какую-то замкнутую ситуацию, когда ты вроде настроил себе условия, в которых ты прям ходишь с горбом. Mm -hmm. Поэтому очень хочется, чтобы наше производство было ну, естественным путем прекрасно.
2: Uh -huh.
0: а, но ну, в любом случае, да, как бы ты, как бизнесмен, наверняка присматриваешь какое-то финансирование, наверное, в виде инвесторов или...
1: Нет, это мое ошибочное мнение лет так шесть назад То есть ты хочешь работать чисто сам на себя Не-не-не, и... дело не в том, чтобы сегментироваться, сегрегироваться как-то, отстраниться ото всех Вопрос в другом, зачем деньги? Для чего нужны деньги вообще в этом деле? Я, не, я вот не знаю, я потерял этот это нить Связи. Для чего мне нужны деньги для производства? Мне они не нужны. А, нужны заказы. Вот что нужно реально, вот что двигает. От того, что у тебя будут новые станки, но не будет заказов. Толку нет. Да, да, да. А вот будут заказы, будут и станки, но это уже автоматически.
2: Угу. Вот.
1: Угу. В Китае ты производишься на ну, вы
0: производитесь на одном. В том вот старом производстве, на котором вы начали, или вы вышли на новый уровень? На, а, нашли тут другое?
1: новый уровень — это какой-то… А, нет, дело не в новом уровне или в старом. Просто мы производим на двух фабриках, и уровень, вне зависимости от того, давно ли мы там или недавно, мы, в принципе, контролируем качество и выходим все время на новый уровень, в принципе, угу. работая над материалами, требуя новые закупки материалов с фабрик, угу. которые делают материалы и так далее. Только таким образом можно поднять уровень. — Вы выставляетесь на
0: разных салонах, выставках. Я видел не раз в СМИ, вы делали доску Рамзану Кадырову.
1: — Да, это было весело. —
0: это его заказ был или это ваш подарок? Слушай,
1: это, кстати, был прикольный заход, просто-напросто у них то открылся ведуча, и как раз мой друг Миша из Избашова говорит, да, давай напишем ему письмо». Ну, просто мы с ним давно дружим, вообще, то есть, не обсуждается, в плане того, что в каком-то очередном э, трепе он говорит, «Ну, давай напишем ему письмо от вас, как от производителя». По правилам он там работает в госкорпорации в плане вот, Миша. И он знает, как это правильно оформлять. Мы это все сделали. Я пришел на почту, отдал с надписью в администрацию президента республики Гранзару Ахматович Кадыру. И думаю, боже мой, только не читайте, куда, мы от... куда я отправляю. Вот отправил и пришло письмо, как все по, спасибо большое за поздравление. Ну естественно от аппарата там его, да. И будем рады, если вы предоставите в подарок Мы сделали, приехали в Чечню, когда бы еще я туда приехал. Ну в принципе там цели-то не было особо вот. А вот приехал, подарили, прикольно. Но это так история, знаешь, просто чист для словца. А так в целом мы да и выставлялись на выставках на разных и. Там первое лицо подходил к стенду с нашими лыжами и вот буквально через на следующей неделе, по-моему, я вот еду в Кузбасс Кемерово и там будет попри... повторяться история, я надеюсь выставка России спортивная держава называется там будет по планам визит первого лица, который тоже может произвести обход как раз мимо, мимо ну и как бы в том числе, в наш стенд, и это очень как бы круто, реально, потому что, ну, давайте так, если мы хотим развивать производство в России, и это, ну, реально непростой сектор, это не купи-продай, то, ну, нужно заходить с разных путей развития, то есть это как бы я не исключаю.
0: А, получаете ли вы какую-то поддержку? или какие-то зак... ну получаете ли вы госзаказы от Министерства спорта, например?
1: Есть, для сборной для нас. Существуют просто заказы при поддержке Минпромторга на развитие отечественного производителя, угу. и мы выполняем заказы для спортшкол, производя вы лыжи это? и сноуборды, да. И на наших лыжах и на сноубордах катаются уже порядка, наверное. Ну, если сложить, наверное, в 60, 60 спортшколах Может быть, они там повторяются Но вот 60 поставок, грубо говоря, было в спортшколы по России Дети катаются Причем, что самое интересное Вот тут, ну, забегая вперед, много у нас тут общих друзей, знакомых Которые достаточно оппозиционно смотрят на такие подобные вещи mm -hmm. да, А я, в принципе, понимаю, где будет распространяться в первую очередь Среди да, каких людей этот подкаст Могу разочаровать их <со> уточнив, <со <ROLE> что э данные средства либо не поступили бы, точнее, не средства, экипировка, ага. либо не поступила бы в эти спортшколы, э -э и все тут. Либо поступило бы. И никак не затрагивают бюджет этих спортшкол, э что самое прекрасное. Ну, то есть можно же подумать, да, что типа, ага, «А, направили деньги в спортшколу, они бы сами бы направили бы куда-нибудь на другое место, а мы направили что-то не то, может быть, им не подошло бы, и вообще за них там решили... Нет, это просто федеральный бюджет, который перераспределили. Могли бы потратить, может быть, конечно же, на мост. А может быть, не на мост, а может быть, на мигалку, а может быть, на что-то еще. Понятно. Потратили на спортивную экипировку для горнолыжных школ. да, Самое прекрасное, это то, что когда ты звонишь в спортшколу, и говоришь, здравствуйте, мы по поручению Минпромторга совместным Минспортом участвуем в программе, вы в ней участвуете в том числе. Нам поручили вам поставить столько-то лыж. И там столько сноубордов. И они такие, нет, мы ничего не заказывали, у нас нет денег. Мы такие спокойно, это не относится к вашему бюджету. Это федеральный бюджет, вы должны лишь только получить. Они там, ну, там... Но люди не верят. Ну, во-первых, не верят. Ну, действительно, потому что таких программ немного, особенно в спорте. Там очень такие, ну, трудные отношения, если вот ты будешь, например, общаться с Аленой Алехиной, да? Очень хотел бы, да. Вот. возможно, у нее есть в запасе какие-то там истории, да, старой школы. Ну, старой школы, когда было все не неустаканено, не было mm -hmm. спорта, сноубординга, он только появился, и никто не знал, как с этим обращаться. И там, естественно, были разные люди, которые, наверное, вели себя некрасиво. А в принципе, я думаю, ну как бы, как в любом другом обществе, общество оно различное. Uh -huh. Поэтому все знают случаи. А тут такая, такой сюрприз. Ничего себе, класс, спасибо вам большое. Там были дедушки, тренера, которые говорили, ну прям спасибо большое и так далее. Вот это, вот это круто.
0: Ну я, ну, приятно, да. да. Это да. прям приятно, согласен. Под каким брендом? А... Под брендом Imperial, под брендом Terror. Uh -huh. — Это «Империал» — это еще одно. Лыжи. — А, лыжи. Mm -hmm. Все, я извиняюсь.
1: Круто. И это было 60 поставок. И... — Ну, плюс-минус, я так не могу точно сказать. Да, то есть как бы, ну, реально... — То есть будущие олимпийцы... Uh... Давай так, э, теоретически, да, ну, просто мы не знаем, я не знаю точно путь становления каждого олимпийца, в принципе, да, ну, mm. теоретически, да. Э, то есть, ну, просто чувак может, в принципе, кататься и уже накачанный прийти в спортшколу и сказать, меня просто возьмите, да, уже на соревнованиях, там, грубо говоря, участвуйте. Ну, да. Мы, в первую очередь, детские и юношеские спортивные школы, которые только начинают. Э, то есть туда либо родители покупают став, либо им школу дает. Вот э, та история, когда школа может давать. Ну вот я просто
0: спортшкольник, я mm -hmm. занимался хоккеем там mm -hmm. 14 лет mm -hmm. и, ну, играл в спортшколе, mm -hmm. то есть был привязан... Нам не выдавали никакой формы. Ну, покупали сами, да? Да, то есть родители вот. за свой счет покупали. Единственное, что выдавал клуб, это там майку, гетры, mm -hmm. там, ну, что, что должно... потерять,
1: когда разбежались.
0: Что, нет, что должно быть в цвет, как бы вот могли mm -hmm. дать no, да, да, наш да, да. штаны mm -hmm. дать там краги максимум, mm -hmm. дай, то есть там никакие шлема, коньки, там нагрудники и так mm -hmm. далее, ничего не выдавали. Mm -hmm. Ну вот. И, и, ну как бы долго вы подходили как бы шли вот к тому, чтобы получать такие... Ну, типа,
1: это не было для меня каким-то таким, вот сегодня я начал, завтра я вот да, да, добился, ну, в принципе, ты действуешь. Угу. Uh, у меня даже есть этот, uh, у нас ООО uh, действие называется, я вот назвал его, потому что, ну, как бы, все от действия зависит. Ну, то есть, надо действовать, чтобы все что-то получилось. Угу. Поэтому нет такого, что вот я помню, я стартанул, и вот я помню, я пришел. Ну, какое-то время потратили. Правильно, с этим много чего другого стараемся, там, победить.
0: Окей. Okay. Uh... Производство у вас находится основное, как я понимаю, не в России, правильно?
1: Ну как, а что значит основное? Ну, я имею в виду
0: террор, да. Допустим, он находится mm -hmm. в Китае. На него, видимо, не особо повлиял ковид.
1: Угу. — Нет, кстати, ну, это как раз-таки тонкий момент был. В Китае же очень сильно с ковидом, там же полная нетерпимость к ковиду, да, политика полной нетерпимости была, там закрывали города, миллион, 20-миллионные города закрывали да, на карантину. — На домашние, да, да, Поэтому там был острый моменты по поводу там, сроков исполнения производства. В прошлом году было тяжело вовремя все сделать, и мы там ускорялись как могли. Поэтому... Mm -hmm. Скорее, вот сейчас более показательно, когда, например, многие бренды из Европы не могут привезти или из Америки, а мы можем, потому что мы никак не связаны с этими всеми с санкциями. Mm -hmm. Вот это класс. То есть, э, ну, это вам на руку получается ну, да. работать. Я бы сказал так. Наконец-то мы дадим естественным путем э, попробовать э, наш став, который многие обходили страной по причине, например, заблуждений.
0: Mm -hmm. Есть ли у тебя какие-то внешние связи, друзья, я имею в виду какие то не знаю, бренды, владельцев брендов, производителей из-за из границы? Я ну, просто с кем ты, может, дружишь? Я
1: пересекался, ну, а, ну, дружу, слушай, не дружу, но, ну друзья в Фейсбуке. Одно время, да, там часто общались с чуваком, который занимается фикс, эндевр. В Китае пересекался с чуваком, который... Тэч нам владеет. Ого. Да, вот видишь, что ого. Бренд-то вообще такой просто днищенский, к сожалению. Ну, какая разница? Это субкультура. Да, да, Это субкультура. Это то, что и мне тоже нравилось. Я поначалу тоже... Вспомни, конечно. Да, конечно, конечно. Просто сейчас вот так вот. Просрали. Ну, отношения, амбиции не было.
0: Но бренд был крутой.
1: Ну да, да. По мне так и... Он словил момент, когда... Момент, в котором они чувствовали себя как рыба в воде, существовал на топе. Потом, как бы, ну, все изменяется, да. Они, а они остались в том же движе, и этот движ перестал быть движем. Вот и все.
0: Твой любимый сноубордист. Топ-5.
1: А слушай, кстати. Можешь назвать топ-5, а... если сложно выделить не, ну, одного. Как бы он. А... Разные категории, да, давай так. Когда я катался, вкатывал, да, это был Нима Джалали. Угу. Но параллельно с этим я, в принципе, могу сказать, что максимально сильно уважаю Шона Уайта.
2: Угу.
1: Максимально сильно уважаю, ну, а кстати, кого? Вот не могу сказать, ну, Трэвис Райс уважаю как того чувака, который, ну, просто crazy чел, в том плане, что он полностью вкачивает свою тему, но вот я не могу сказать, что я прям много кого прям сильно как-то вот слежу за ним, да. И вот мне нравится, например, о, там Дэн Брайс, например, был mm -hmm. такой чел, да, активно конечно. катающийся так, в свое время. Он делал хьюдж там все, да, там. У меня все, его там.
0: про модель ботинок было. Лютый хаммер, да, там вот, да, все. Да, да.
1: вот а, ну, и как бы, ну, у меня не было такого, что вот я хотел, например, пост. Ну, это я понимаю, что это как бы не показатель, но в ну, принципе да. я следил больше за собой, вот, ну, как, ну, как, как у тебя от ответа, объяснив, что у меня не было какого-то пред, дикого предрасположенности, но я просто помню, да, таким ним желали, вот я же запомнил. Ну да. Вот. Шон Вайт — это просто чел, который давно уже всех порешал, когда снял Вайт-элбум. Да. Когда я только начал кататься, у него в третьей партия лучше, чем у кого-либо сейчас. Да uh, Шонвай очень крутой, как бы атлет, я сам а не уважаю. уважают, не уважают, не многие уважают. не ценят. Да я
0: думаю, что это, знаешь, это в то время, когда мы были мелкие uh -huh. и как бы был White Album uh -huh. и это был уже как бы next level. И все mm -hmm. хотели более чего-то, вот, знаешь, как бы, приземлёвать, да, как, его... как, как, как гов любят говорить, более трушного.
1: Трушного, да, но ведь трушное типа... — это оправдание своей несостоятельности в чем то великом, а якобы в целом закапывании. <св> так <св> вот, Шон <св> Вайт, он ну, реально велик, ну, по-своему. и Я вообще <св> полностью да, да, с тобой да, да, да. согласен. А его же как-то, ну, короче, как, его а, 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 как-то объясняли, что он спортиж? Ну да, да. Слабенькое объяснение его не стоит. Ну вот
0: насколько я знаю, что вот и Сережа Тарасов всегда да. старался быть спортсменом. Да и ну как бы вот. у меня почему-то была такая вот ага. немножко связь между вот мне я... да. всегда казалось что вот Серега Тарасов это вот типа вот русский шонвайт
1: но шонвайт катался в третье чертовски вообще он и
0: на скейте катался да, да, да и... там То вообще есть, на по кодекс, факту кстати. он закрыл все направления наверное кроме стрит mm -hmm. скейта вот я не ну, особо да. не видел но да, вот верт он там брал X-Games. невозможно
1: и... все успеть я думаю даже хотя бы из-за этого он, как спортсмен, я думаю, совмещал именно ну, кинематику, или как там правильно, да? ну, вот движение тела угу. по его направлению. А, ну, да. вот. Но это ему
0: помогало в сноубординге, угу. конечно. Сколько у вас сейчас прорайдеров у компании? Террор, именно Террор?
1: Угу. Слушай, ну я, кстати, не могу так прям сказать. Не могу сказать количество, ну там у нас ниже такого какого-то… Но есть
0: у вас вот, допустим, high, high Riders, вот это те райдеры, которые вот лицо
1: вашей компании. Ну, я думаю, человек 7 в терроре, и у нас есть классные амбассадоры, реально крутые чуваки девчонки, которые олицетворяют наш подход, имидж бренда и лицо. И это еще человек 10-15.
0: Какие из этих пяти райдеров или семи, ты сказал, райдеров mm -hmm. ты можешь отметить для себя? Ну, именно которые вот... Наверняка ты же знаком с ними со всеми, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. И в какой-то степени, когда они просились или ты сам выхантили, я не знаю, как у вас идет да, этот процесс, а, ты с ними общался, кто тебе из них больше не знаю, ну, нравится по стилю катания. И я просто не знаю вашей команды, я открыл сайт, а, честно а, так скажу, Это очень
1: простой вопрос, кто мне больше всех нравится. Ну, это вот не то, что я так не могу кого-то отметить. Искренне говорю, мне они все нравятся. Если бы кто-то не нравился, я, наверное, бы капал бы на мозги нашему маркетологу и говорил бы, блин, может быть, нам хватит работать с тем, кто с ним, Ду да. душный чувак или девчонка, которая вообще но ну, совершенно не в теме, да, ну, угу. грубо говоря а, Каждый по-своему классный, ну, реально а, И самое, еще раз говорю, крутое, как я начинал, когда э, разговор Что самый кайф, когда они кайфуют э, вместе с нами Ну, то есть, как бы, и мы вместе с ними Вот не так, что, типа, в одну сторону, да, там, типа, мы даем став, и они такие, спасибо Еще, там, может быть, скажу Uh -huh. А может быть и не скажу. Трюк возьмите и будет вам спасибо за это. Ну uh -huh. да нет, да нам на эти трюки, ну как бы, главный вайб, вот, главный лайфстайл. Потому что, ну, в конце концов, райдерство, это, опять же говорю, это не про взамен трюк-продажи.
0: Uh — -huh. Как, вы их поддерживаете стафом? или есть разные программы, разные контракты, uh -huh. или кого-то денежный? Исключ...
1: — Ну, все по-разному, все по амбициям. Вот я бы тоже так сказал, все по амбициям. Когда я э, начинал кататься, в смысле как райдер. Я приходил, говорил, ну, мне, например, я хочу в поездку, да, и что я за это сделаю, например, да, а для этого мне нужен билет и там, э, что-нибудь еще, да, ну, грубо говоря, там, на там 10 дней. И мне, например, э, оценивали это, насколько это нужно, например, э, бренду, Им. и давали или не давали. Ну или в зависимости от ситуации, которая тогда сложилась не лучшим образом в восьмом году, когда всем поплохило, все стали страшно бояться всех результатов финансовых и так далее страны неоправданно каждый год. Но в итоге на зарплате есть райдеры? Да, да. Все семь
0: или? Нет, не все. Вот эти вот те, кто на зарплате, они более высшего уровня райдеры или почему вот у одних есть зарплата, у других нет?
1: А, потому что есть у кого-то планы, у кого-то их просто нету и, наверное, от э, амбиций опять же это все зависит. Угу. Ну то есть просто не потому что мы кому-то не хотим, кому-то хотим. А мы то наоборот... есть они
0: сами к вам не подходили, не говорили, ребят, вот мы хотим зарплату и готовы делать вот это, вот это, вот это, вот это.
1: А... Или
0: там, ну я не знаю, а ну, ч...
1: да, да, буквально. Если так совсем упростить, да, так и было.
2: Угу.
0: Ну, смотри, после подкаста, ребят, <laughs> идите к и просите зарплату. Да, а, тут... Не, я просто сп... почему спросил. Угу. Я, допустим, тоже являюсь райдером. Там, да, допустим, угу. ну я не говорю про бренд-досок, да, про свой, угу. с ними там все в порядке у меня. Угу. Есть там клубы, например. И вот кому-то они платят зарплату, угу. и кому-то не платят. Угу. Мне угу. не платят. Клуб? Ну, там, вот... Спортивный... Вейк... Да, да, да. Это... Водный клуб, клуб а, водных видов угу. спорта, скажем так, да. Вот кому-то вот они платят зарплату. Но я понимаю, что я там вейк-серфингист, uh -huh. а там ребята вейк да, например, uh -huh. там, они там... Ну, охват разной аудитории. Uh -huh. И я как понимаю, что это вот у них это работает вот так вот. Как работает у вас, я не знаю. Uh -huh. Вы в целом как бы все в сноуборде, uh -huh. поэтому здесь я затрудняюсь что-то сказать. А, расскажи, какие у вас планы, как у... Я не знаю, как вас наз... тебя уже назвать, у mm -hmm. тебя столько брендов, и какие планы дальше, что вы планируете, как масштабировать бизнес, mm -hmm. я не знаю, планируете ли открывать свои спортшколы, какие-то офисы, отдельные магазины, какие у вас планы на будущее?
1: Хотелось бы монобрендовый
0: магазин. У вас еще нету, правильно? Я понимаю? На
1: столешниковом переулке. Вот я хочу прям
0: очень. Остальное. Ага. Это, это какое-то прямодниенное место в Москве. Да, да. Он я... может
1: ничего не продавать, только хотя бы в ноль уходить. Вот очень хочется вот такое иметь. Угу. Он может продавать, но так, чтобы в ноль уходил э, все его затраты на, на прибыли все.
0: Угу. Ну помимо магазина, вот какие-то вот еще раз повторюсь да. спортшколы, там я не знаю, вот именно заниматься каким-то еще вот.
2: Знаешь, ну, это как вот,
0: знаешь, да. вот есть там Бёртон сноуборд-скул там, Бертон-кэмп, mm -hmm. вот даже вот до прошлого года в Сочи проводились такие кэмпы, я помню, а, там соревнования mm -hmm. такие, вот типа Стэш да. вот парк такие
1: вот истории. Uh, ну это больше про подкрутку по маркетингу, я больше про какие-то такие... Наверное, ну, Я просто тебе накидываю да, идеи, да, ну, да, да. чтобы ты понимал, о ну, чем я говорю Я думаю, в первую очередь, вот о каких-то таких знаковых вещах, как Сверхцель — это развитие полноценного производства угу. в Москве, в России угу. э -э Открытие как понт-магазина угу. э -э за ну, как-то Застабиливание себя в течение трех лет как бренда номер один Причем э как двух брендов, сноубординге, по двум разным категориям покупателей это Prime and террор, то есть чтобы они были номер один по продажам по, по миру. Но в первую очередь, ну, соответственно, России, да. Mm -hmm. а, ну, сейчас мы уже номер один, например, в онлайне по mm -hmm. продажам, и это круто. Но просто э, офлайн чуть-чуть сейчас, он консервативный рынок, я бы mm -hmm. сказал так. И там все очень медленно запрягают, но, видимо, когда едут, они все-таки более стабильно едут. Ты вот
0: э, уже не раз сказал, что uh -huh. вы хотите стать номер, брендом номер да. один и в мире в том числе. Да. Ты упомянул то, что вот э, ну, ситуация вам uh -huh. сыграла, что вам есть возможность uh -huh. людям попробовать ваш бренд. Uh -huh. а, ждут ли вас в мире?
1: Uh -huh. Ну да, в мире... Надо... Я не говорю о Китае, uh -huh. о Индии, uh -huh. а
0: говорю о Европе, Америке, Канаде.
1: Показательный саммит ШОС, который происходил буквально на прошлой неделе.
0: Это, расскажи, что это делает. Ну,
1: Саммит ШОС, это евразийский саммит, если я правильно называю. Это лидеров э, союзнических государств. Э, то есть вот есть, как, грубо говоря, там э, НАТО, а есть ШОС. Ну, НАТО угу. — это военная организация, но просто туда не входят в своем э, участники ШОС, если не ошибаюсь. Угу. Так вот, просто это две э, главенствующие группировки мировые, э, но... Э, ведь улыбку вызывает, что это больше половины населения страны, ой, мира. Угу. А вот ты говоришь, Европа, ну, Европа — это... У них там большой процент занимающихся, да. То есть в Швейцарии, если не ошибаюсь, там, по-моему... Порядка 60% катающихся. Ну, горнолыжных. Я не просто на убор, я в целом горнолыжный. Ну, это, конечно, там, если, например, в Швейцарии, если представить, сколько там, как ты думаешь, миллионов, ну, миллионов, наверное, 50, да? В Швейцарии, то 60% это уже 25. А у нас в России порядка 3-4 процентов то это порядка всего лишь 4-5 миллионов людей, занимающихся гонолышкой. Uh -huh. То есть, а швейцарист в три раза меньше людей, но занимаются больше в 10 раз нашим количеством. Ну они живут живут на горах. Да. Там. Ну и там конечно больше там культура да, там другое да там подход. Ну вот тем финансовый.
0: не менее тем не менее если видишь ли ты uh -huh. способ выхода именно все равно мы же если ты, если мы говорим о каких-то да там вот uh -huh. ты уважаешь Шон Вайт, ты сказал uh -huh. это же чувак из штатов uh -huh. правильно uh -huh. из Америки и ну я считаю, что все равно угу. вот именно э, весь стиль, да, там и там профессионализм у спортсменов он рождается больше на Западе, чем у нас.
1: Он рождается там, где он рождается. У нас такие крутые чуваки, которые. Я, я понимаю,
0: я согласен. Угу. Я полностью
1: с тобой согласен. Просто исходный код оттуда согласен тоже с тобой. Но а, ну и что? А во многих. Я э, про другое. Да. Я про угу. то, что если видишь ли ты выход, э, вот на на то, поле,
0: на то поле как бы сбыта, скажем так. Ну, смотри, мы... Или да. уважение, как типа вот это ребята из России, это крутой бренд, это угу. там… Ну, все равно же, мне кажется, ты вот упомянул про что ты хочешь стать брендом номер да. один и в мире в том числе.
1: Да, у нас… Ну, это, это уже работа. Например, если относить к работе такие параметры, как, например… В мире на пальцах, наверное, ну ладно, двух рук можно пересчитать количество брендов, которые имеют такую же коллекцию, как у нас. Ну, от и до. Uh -huh. То есть от ботинок, ой, от сноубордов до термоносок, например. Да? Uh -huh. Таких очень мало. Мы это смогли сделать. И это тоже уже относится к работе непосредственно над тем вопросом, который, ну, над той целью, которую я ставлю. Uh -huh. Это возможно. Дальше, ну, как бы сила нашей команды. Я считаю совершенно... ну я вижу кучу примеров того, что огромное количество команд, брендов угу. совершенно укомплектовано не по профессиональному признаку. А, а, возможно, им так получилось, потому что само по себе получалось легко. Возможно, потому что... Это их ошибочное какое-то мнение в каких-то случаях. Но в наших реалиях, когда тут, если что-то, да сразу же идешь просто отдыхать, то, ну, я да, считаю, да. надо действовать профессионально, и поэтому э, команда в нашей команде собрана по принципу профессионала своего дела, а не по э, предрасположенности к тому или иному виду спорта. Это не э, ослабляет нас, а усили... усиливает. Угу. Поэтому, заходя к вопросу о той цели, о, о целеполагании, я основываюсь на профессионализме нашей команды в том числе. А в первую очередь, я бы даже так сказал.
0: Ну, это важно, да, я с
1: тобой полностью согласен в этом. Ну и самое главное, что
0: во главе всей этой истории стоит сам ты, который mm -hmm. является спортсменом и понимаю но ну, ты понимаешь
1: да нельзя упускать конечно же основы какого-то э, вида спорта да, любого вида спорта которым ты идешь в развитие. Mm -hmm. а, то есть ну например мы начали делать самокаты mm -hmm. понятно что это вообще совершенно другая история и много кто может сказать что это зашквар а почему, если нельзя это сделать круто, это будет за шкваром по-прежнему? Это будет, наоборот, круто, если ты это будешь делать круто.
0: Слушай, ну это будет круто в любом случае, потому что сейчас целые поколения как бы катаются. Ну, одно поколение а уже... Я имею в виду как...
1: относительно того, что мы делали. Mm. Ну, ну, ну
0: есть... вы же тоже растете как бренд. И...
1: Да, но мы не смотрим на себя только лишь как, например, торговая компания, которую завтра выпускают чайники, а послезавтра мультиварки, да, еще плюс к этому. Смотрим на это, как сделать это круто. Да, в экшн-спорте, uh -huh. но не для того, чтобы, да, давайте все продавать. Нет, только если есть концепт.
0: Uh -huh. Ну, за это респект, uh -huh. это круто. Ну, э, у меня еще записан вопрос в плане того, что какие планы у вас э, по вкладу экшн-спорта в России, но uh -huh. все ваши действия, сейчас что я слышу, это вы вкладываетесь в развитие и... В так сказать, и аудитории в том числе, и вовлечение людей, как бы,
1: Да, да, хочется, занятий. вот сейчас, например, вот, круто на самом деле, раньше, мне кажется, этого не было, ну или, по крайней мере, мы ходили там слишком у, у себя там в на смотрели под ноги, слишком много не видели, но мне кажется, раньше все-таки этого не было, ну, например, сейчас очень много гидов классных, крутых. Ну, и, и в том числе те бывшие райдеры, и э, это, они делают это очень классно. Шелдер, э, Макс, э, Ионов, э, ш, э, ну, там, ну, я сейчас не вспомню всех, кто был и, ну, про райдеров, и кто Но сейчас, в принципе, понимаю, есть группы, да. которые, в принципе, организовывают походы в горы. Угу. Красиво, качественно, интересно, да весело.
0: Там не только, да, про горы, там угу. и кто куда ушел в разные направления, и приятно, что по факту это вот чуть старше, либо наше вот поколение да. ребят.
1: и часто обретает э, такой образ, вот я все время сравниваю, э, в Америке классические у меня заблуждение при, в виде такого как бы образа, того, как там это все весело, круто, э, как же эти ребята называются, не пионеры, а рейнджеры. Mm. Э, ну, молодые рейнджеры, да, mm. типа, да, и да, все да. в значках каких-то там, за разжигание, наверное, костра, там, за... Поимку, больше листьев с деревьев, там, ну, там уже сразу же значок, ты думаешь, охренеть, я хочу такой значок, а это просто, ну, за какую-то фигню, но сделано круто, ты хочешь быть с ними, ты хочешь быть таким, ты хочешь собрать больше значков, быть движе вот, э, и это все очень круто выглядит, ты смотрел всегда, думаешь, блин, вот пионеры — это какой-то отстой, а рейнджеры — это круто, да, все одна фигня, просто нам не донесли из-за того, что мы позже родились, что такое пионерство, угу. а, э, но зато мы восприняли все, впитали то, что к нам пришло от рейнджеров, грубо говоря, ну, да. Да? А по факту, ну, реально, как бы, было круто, но чуть-чуть иначе, а мы в другом поколении не восприняли это, надо действовать так, как сейчас. Сейчас это общество потребления, и надо делать красиво и круто. Согласен. Но из этого, конечно, выходят и негативные моменты, по типу, там, заблуждение в легкости того, что происходит, например, там, ну, те же самые... Ну, опасности, которые там могут быть во фрирайде, а ты вроде как зашел, и тебе говорят, ай да, с нами, все будет круто и весело, а там, оказывается, жесть полная. Ну.
0: Я в этой зимой первый раз чуть не отъехал, mm -hmm. если можно так сказать. Ну, вот. Я попал в прощелину, но было все нереально круто, весело и так далее. И я когда вылез оттуда, и такой, то ну, блин, не...
1: Ну, еще пока не сформирован этот рынок до конца, но уже он уже как бы обрастает вот этим вот образом классности.
0: Юр, последний вопрос, на самом деле, который меня интересует.
1: Хорошо сидим, я вообще не парюсь. Да,
0: сколько, я не знаю, вот мне такой, на такой вопрос очень сложно отвечать, потому что я максимально разносторонний ага. в плане музыки человек, ага. и можешь ли ты рассказать про каких-то вот исполнителей, групп, музыкальных, mm -hmm. которые ты слушаешь давно, именно mm -hmm. давно, там, да, вот, может быть, с начала того, как ты начал кататься на инлайн скейтс, до сих пор.
1: Кстати, сейчас обломаю немножечко. У меня, если посмотреть профайлы все мои, которые там в пяти фильмах, ну, если имеется в виду по-настоящему профайлы, да, то каждый мой профайл, им я так, я в какой-то момент это осознал, думаю, вот этот стиль, кстати, нормально. Он каждый в своем стиле музыки. Там есть и рэп, там есть, ну, там, типа, Томми Райт третий, это рэп вообще просто. Потом там Pink да я даже не помню, как, это, Exploited, да, если не ошибаюсь. Потом там есть какой-то африканский мотив какого-то племени, которое, ну, это типа как парадный какой-то там ударник, процесс какой-то такой ударный. Есть еще что-то, еще что-то, и типа, ну, у меня постоянно меняется э, музыка в плеере, Яндекс э, музыка, вот эта да mm -hmm. вся история, недавно я вообще так обломался. У меня в Яндексе э, в настройках оказывается была спокойная музыка, ну типа в настройках там внизу она где-то спрятана была спокойно, а я все время еду и думаю, ну ладно, сегодня дождь, могу погрустить, но сегодня, ну в смысле вчера да, но сегодня это солнце, почему вот такое? Дизлайк ставлю, дизлайк ставлю, мне все равно какой-нибудь там вот этот лаун или клауд рэп там или какой-нибудь там э, yellow beats там наш питерский, да, вот любят эту тему, а прикольно, ну типа ну нельзя все время, да. Да. а у меня все время там это, и так где-то месяца три я думаю, да какой-то алгоритм у них вообще никудышный. Вот. И я там ставлю, например, в, вообще в протест этому ACDC, там, да, забиваю в лайки себе ACDC, э, там, не знаю, всякие там Red Hat Chili Peppers, какие-нибудь там э, 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 B.I.G. там и так далее. И все... Думаю, ну ладно, ну тут пока вам ничего не хватает. Вы что, не понимаете, что мне хочется немножечко пободрее? И потом недавно uh -huh. захожу, и там типа настройки, что-то смотрю настройки, думаю, э... Е-мое, а у меня там спокойная музыка. И там еще вторая настройка тоже на средничке была. И сейчас у меня там вообще классные вещи. Делает ли музыка,
0: <зарезает> настраивает? Ну,
1: Но я ну... вообще не не катался с музыкой.
0: Нет, ну я даже сейчас не про катание уже, а про повседневную жизнь. Является ли музыка какой-то составляющей в твоей жизни, которая все-таки, ты считаешь, что это
1: большая составляющая в Ну твоей да, жизни? конечно. Принимать образ какого-то чувака, который тебя там напивает, это очень круто. Это прикольно. Вот. А вообще, ну это слишком затягивает. Настолько это прикольно, что это слишком затягивает, а на самом деле... Не всегда, я считаю, нужно слушать эту музыку, ну, в плане эту музыку, в тот момент, когда ты ну, можешь созидать и слушать, например, аудиокнигу. Ну, прикольно же, гораздо эффективнее в плане информации. Ты уже эту напиваешь песню, можешь сто раз знаешь ее. А вот, например, книгу почитать, например, рассказы Южных морей, я до сих пор помню, как я ее слушаю. Ну, аудиокнигу за рулем ешь, ну, понятно, но все равно. Но все помню, ну, в целом, офигенно. Ты погружаешься в историю, да, там, пиратскую, круто. или, например... Шантарам тоже длинная такая. Я бы никогда ее, конечно, не прочитал в книге, аудио зашла, и тоже много чего помню. Ты погружаешься в атмосферу. Поэтому, да, музыка это очень важна, но угу. мне кажется, надо не забывать, что ну как бы это вот в моментах, а в моментах ну, можно и успеть пососедать. А, ну, круто. На
0: самом деле интересное мнение для человека, который занимался экстремальными спортами. Uh, Юра, я хочу тебя поблагодарить. Мы давай закончим, потому что действительно мы можем долго-долго разговаривать. Mm. Я очень рад тебя видеть в гостях на подкасте в студию. Это Ride and Vibe. С вами был Стиви, yeah. Юра, рад тебя видеть. Да, еще обязательно увидимся. Всем
1: алоха. Пока.
0: Hello. Thank you very much for watching our podcast. Please leave your comments, put your likes, sign up for our channel. Links below. And, uh, Йоу, всем огромное спасибо, что смотрели наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, слушайте наш подкаст в аудио, в моно или стерео, в машине или дома, в душе, как вам угодно, ссылки будут в описании, это Стив, Ride and Vibe, Касти Студио.